0: Det här är Folkets Radio.
1: 20 april 2019.
0: Julian Assange arresteras på Ecuadors ambassad i London. Det är en ögonblicksbild av vår tid. Inte bara för vad den säger om en hotad yttrandefrihet- bilderna som kablas ut i världens medier visar hur brittisk polis släpar ut en ovårdad slusk med långt tovt skägg. Heavily bearded and handcuffs. The WikiLeaks founder Julian Assange was dragged out of the Ecuadorian embassy by British police. En bild av personligt förfall som snabbt blir föremål för raljanta och nedsättande kommentarer.
2: Fascinating picture, an amazing picture to see
0: vad som inte framgick var att man under lång tid hade planerat inte bara gripandet utan även detta nidporträtt.
1: You and you may remember he was carried out of the embassy with long hair and a filthy beard and he looked untidy and almost crazy. Nils Meltzer, FN:s rapportör mot tortyr. And he was cleanly shaved. He looked very uh, you know uh, uh, as a proper human being. And I, I asked him, you know, you look very different than four weeks ago. And he said, Well you know, three months before I was arrested, they stole my shaving kit. So I couldn't shave for three months. And I, I couldn't take care of myself because they took all my hygiene stuff. Man hade alltså flera månader innan det planerade
0: gripandet berövat Assange möjligheten att raka sig och sköta sin hygien. So this was Med den vetskapen kan vi se de här bilderna i ett nytt ljus. Vi förstår nu att våra nyhetsmedier, när makten så behagar, förmedlar en fiktiv och regisserad
1: bild av verkligheten. Det är mer Hollywood än journalistik. Så det var bara förväntat för att smera honom. So people would feel, you know, to disengage from him. Oh, he's crazy. His, you know, we honom. can't sympathize with him, and that's a strategy, because what's wanted is that no one listens to him, because what he has to say, that's what's dangerous.
0: Fokuset på Assange hygien är kännetecknande för maktmediernas strategi att flytta
1: uppmärksamheten bort från WikiLeaks avslöjanden. Would they create this discussion about rape, about treason, about hacking, about tidiness or not, and you know how he's dealing with his cat and how he whether he's skateboarding in the embassy, and this is what you can read in the BBC, you know, mm-hmm. but you cannot read what he has exposed because that's the story. Mm-hmm. Alltså, jag heter Nils Mälzer. jag är FN-specialrapportör äh, mot tortyr Och äh, jag pratar svenska för att äh, min mor är svenska. Mm. Så jag har svensk medborgarskap också. Mm. Men äh, jag skulle föredra om intervjuet om, om vi kunde prata engelska. Alltså, för att det skulle vara precis.
0: All right. ja. Vi träffas i samband med att han är i Sverige och lanserar sin bok. Fallet Julian Assange. Det hela började, berätta Mälzer med ett mejl som han avfärdar eftersom han bär på samma fördomar mot Assange som alla andra.
1: Jag såg bara just en titel av det meddelandet som sa att Julian Assange's lawyers är frågande om din skydd och jag mottar cirka 10 to 15 av sådana begäranden per dag och jag kan välja en att göra så jag måste vara ganska snabb. Men i hans fall hade jag denna känslomässiga reaktion av inte denna you know this hacker this uh, rapist this traitor i don't want to deal with him he just wants to manipulate my mandate so i swiped it off the screen and i continue to work and so i had i said it to my shame i had exactly the same impression of him this prejudice
0: några månader senare får han ett nytt mail där advokaten bifogar läkarens tyg som vittnar om att assange är utsatt för psykisk tortyr Meltzer bestämmer sig då för att besöka Assange där han hålls inspärrad i Belmarsh Prison, Storbritanniens tuffaste högsäkerhetsfängelse.
1: Ja, Belmarsh Prison is the toughest high security prison in the United Kingdom. So he by and large he's being detained under conditions that are made for violent criminals. And then also uh, he had no access to the outside world.
0: Julian är avskuren från omvärlden det gör det svårt att förbereda sig för rättsliga förhandlingar.
1: When I visited Assange in the UK, the guards were not even informed that who I was and that there's an official UN visit and I had to go through the whole security. Trots att han
0: är en hög FN-tjänsteman, formellt ser spendera en helt timme i säkerhetskontrollen. Den rigorösa inpasseringen verkar vara satt i system för att spara tid from de besök Assange for
1: The legal team of Julian Assange always complains that they have appointments with him for two hours but they're being brought in with an hour delay and then he's being brought to their meeting point with half an hour delay and in the end they have half an hour to discuss.
0: som luttrad FN-tjänsteman var nyltsmälser väl förtrogen med onskan och korruptionen i andra delar av världen. Men han bibehöll sin tro på våra västerländska demokratier, tron på att här råder lag och rättvisa. Tills han började engagera sig i fallet Julian Assange.
1: In this case has been very shocking to me to see that even in western democracies the rule of law is blatantly violated as soon as important political and security interests are involved.
0: Rättvisan gäller bara så länge du följer de oskrivna reglerna att inte blottlägga den verkliga maktens smutsiga
1: bek. Everybody who to tra- dares to challenge the powerful gets destroyed and that's something that I think is very very worrying for det
0: var den gräns som Assange hade överträtt genom att publicera material som Collateral Murder som visar hur amerikanska stridspiloter skojar med varandra samtidigt som de mejar ner en folksamling i
1: Bagdad. Goddammit Kyle! jag hittade min Oh, yeah, I mean, I repeatedly, I, I kind of stumbled from shock to shock in this case, to be honest, from disillusion to disillusion. It became deeper and deeper. And I thought, how is it possible that that states can be so cruel with a single human being um, and get away with it? And the public actually plays along. And the mainstream media, by and large, You know, they buy the narrative. They're not prepared to confront it. And this to me was extremely disturbing because I thought, well, if this is the case with him, then how many others are they doing the same?
2: Nu är vi i ett läge där, där vi, vi vet att mycket av det som händer i vår omvärld är, är, är fel. Vi vet att de krig som våra soldater medverkar i eller den export av krigsmateriell som vi medverkar i de är inte till för att stärka kvinnors rättigheter eller att hjälpa några afghaner att bli demokratiska utan de är till av helt andra
0: skäl. Johannes Wallström är en av Sveriges främsta journalister. Och har ibland beskrivits som en svensk representant för Wikileaks. Han är personlig vän till Assange. Och som disclaimer bör jag väl nämna att vi är kompisar. Även om avståndet gör att vi inte träffas så ofta. Vad gör du nu för
2: tiden? Ja, jag försöker överleva i, i, i den värld som vi befinner oss i. Och eh, eh, håller på och försöker starta ett system för att eh, sälja fisk.
0: Okay. så du, du jobbar inte med journalistik just nu?
2: I, i, i den utsträckning det går. I, I den verklighet som nu journalistiken befinner sig i så är det väldigt svårt att bedriva riktig journalistik. Och det gör ju att för att ens kunna göra någonting litet så måste man försöka att försörja sig på någonting annat. Och, och det finns mycket annat man verkligen kan behöva göra- för att förbättra världen eh, och kanske inte nödvändigtvis med journalistiken om det inte går helt enkelt.
0: Ja, hur har det varit för dig personligen liksom att följa fallet Julian Assange? Ni, ni är ju vänner.
2: Det, det stämmer. Jag, jag ser Julian som en vän. och eh, Jag har under, under de här årens lopp... Eh, varit väldigt imponerad över, över, över Julians drivkraft och hans verkligen kompromisslösa försök av att, av att tillhandahålla kunskap till allmänheten. Och under de här åren så Inom kåren har det alltid funnits en, en diskussion om ja, ja, men, men han är trots allt en gris och han är dålig och han har gjort de här dåliga sakerna mot de här tjejerna och så där. Eh, Och så har man försökt att hålla liksom de här två separata gångerna och så har man sagt att å ena sidan så är det han pri- privat och å andra sidan så är det, det hans, hans journalistiska gärning. Eh, och inom kåren har man alltid sagt att gärningen är det ingen som ifrågasätter utan den tycker vi är viktig. Men på personliga planet så måste han ändå stå till svars då. Men sen så läggs hela ärendet i Sverige ner. Så finns inte det kvar alls. Det finns ingenting. Det finns inga påståenden om att han har gjort någonting fel på det privata planet. Och det enda som finns idag. Det är att han sitter i fängelse. Enbart på grund av sin journalistiska gärning. Och ändå är hela kåren knäpptyst. Med vissa små, små, små undantag. Nu pratar jag om Sverige specifikt. Och det... Det blev för mig i varje fall lite av en, en chock när jag insåg <coughs> att om man går, går över gränsen eh, och får riktiga fiender inom, inom journalistiken och det menar inte jag inom kåren utan det menar jag med någonting som man har gjort professionellt eh, då finns det ingen allmän uppslutning och om du hamnar i onåd på något sätt så kommer du inte att bli uppbackad eh, och Julians nuvarande tillstånd, han är i princip är döende i ett fängelse där anbevisligen bevisligen utsätts för tortyr. Det är för mig ett tydligt bevis för att journalistiken idag i vår del av världen i princip inte är möjlig.
0: Det var under en vistelse i Sverige i augusti 2010 som Assange hade sex med två olika kvinnor som efteråt kände sig oroliga för att han smittat dem med HIV och gick till polisen för att fråga om man kunde kräva att han testade sig. Det var början på en lång kedja av händelser som vi här inte har utrymme att gå igenom men i korthet blev Assange efter en tid anhållen misstänkt för våldtäkt och åklagaren bad då få Assange utlämnad från Storbritannien där han då befann sig. Assange söker då politisk asyl på Equadors ambassad eftersom han anar att Sverige har för avsikt att utlämna honom till USA.
1: He knew att in the väldigt worst case, if evidence could be brought against him for these suspicions, the longest prison sentence he could possibly get in in Sweden would have been 4 years.
0: Varför skulle han annars välja sju års inlåsning på ambassaden när maxstraffet han kunde fått, om det funnits bevis, var fyra år, frågar sig
1: Meltzer. Hans bok
0: går igenom den långa raden konstigheter och exempel på rättsligt godtycke som kringhjärdar fallet Julianasage.
1: Um the, the report of the police in the computer system. The first rape report was registered 11 minutes after 4 in the afternoon. The interview with that woman that was concerned by that report started 10 minutes later. So, The police officer who interviewed that woman registered a rape report in the computer system of the police 10 minutes before she started to talk to the woman.
0: Anmälan som skrevs innan förhöret hållits.
1: That's strange. Because in a natural uh, you know, course of events you first talk to the victim or the alleged victim and then you decide whether you issue a, a rape report or not.
0: Viljan hos den svenska åklagaren att 2013 lägga ner den fruktlösa förundersökningen. Och reaktionen från hennes brittiska kollegor?
1: Well, Julian Assange had sought refuge in the embassy, and the courts in Sweden started saying: well, okay, this detention order, this arrest warrant against Julian Assange becomes disproportionate because it's only for questioning him. He's not charged with a crime. And he's been in he's in the embassy, so there is no chance we can get him, so we should cancel it. And so the prosecutor informs the British prosecutors, "Look, we're, you know, in a couple of weeks we might have to close the case because, you know, there's a question of proportionality." And the British prosecutor writes back to her, "Don't you dare get cold feet." So we clearly see that the British had an interest that is completely abnormal for this kind of case. Förundersökningen
0: mot assange pågick i tre olika vändor i sammanlagt nio år. Meltzer skriver i sin bok Under hela denna tid hade man inte gjort några avgörande framsteg och förfarandet befann sig nu som tidigare på det för myndigheten bekväma förundersökningsstadiet. Bekvämt eftersom det tillät myndigheterna att upprätthålla våldtäktsmisstanken utan att behöva lägga fram några bevis och få dessa rättsligt prövade den svenska åklagaren väljer att slutgiltigt lägga ner förundersökningen kort efter att Assange arresterats ett tydligt tecken på att man saknar bevis enligt Meltzer.
1: Had it been honest, then the embassy. But what
0: Nils Meltzer sammanställde ett brev till den svenska regeringen. Brevet räknar igenom totalt 50 punkter där det svenska rättsväsendet har agerat konstigt.
1: 50 frågor, där jag har den intrycket att dödprocess har blivit gravligen följt. Kan du i varje fall förklara varför det var korrekt och i överensstämmelse med mänskliga rättigheter? Och jag fick en enkla svar, som sa att det svenska regeringen har no inga ytterligare observationer, inga no kommentarer. Now if I deal with 193 states and states that have proof for that they could behave correctly are usually very keen to prove it to you.
0: Inga kommentarer är i regel en
1: indikation på att man inte har några bra svar. And states that say I have no comment usually, you know, have something to hide.
0: Jag ska bara läsa ett kort stycke i boken här tänker jag att det skulle vara kul att höra din reflektion om det. I fallet Julian Assange är det såklart Wikileaks publiceringar som är de obekväma sanningarna. De riktar offentlighetens rampljus mot de internationella relationernas skamliga verklighet. Mot krigsförbrytelser, mot människorättskränkningar, mot korruption, tvivelaktiga kompromisser och bedrägerier. Läckornas trovärdighet kan inte bestridas eftersom dokumenten härrör från myndigheterna själva. Istället för att erkänna denna verklighet och genomföra nödvändiga förändringar vill de exponerade staterna dock hellre tala om något annat. Alltså gaddar de ihop sig för att rikta strålkastaren mot den som överbringat de obekväma nyheterna. Och för att demonisera denne, kolon, våldtäktsman, hackare, spion och narcissist. Det är vad han är. Inte alls en riktig journalist. En förrädare som hotar andra människors liv. Och offentligheten och medievärlden är bara tacksamma. För det är betydligt enklare att göra sig lustig eller uppröras över en enskild individ- än att ifrågasätta integriteten hos de egna myndigheterna. Och det där sistnämnda tycker jag är konstigt. För att man skulle tycka att det är precis det som journalister ska göra. Ifrågasätta integriteten hos de egna myndigheterna. Tills motsatsen är bevisad. Jag tror man
2: ska se på, på journalistiken inte som en, en avskild del i ett samhälle. Utan som en integrerad del av samhället. Och... I, i samhällen som är mindre demokratiska eh, Turkmenien eller vad någon kan vara för någonting så finns det journalistik <hör> eh, och journalistikens roll i Turkmenien är inte att ifrågasätta systemet eller att eh, ifrågasätta varför de har en envålshärskare utan de har andra uppgifter <hör> som ligger en bit bort ifrån vår föreställning om de uppgifterna men Den förändringen av hur ett samhälle förvandlas till att bli repressivt och till att sluta vara demokratiskt. Det är en förändringsprocess som alla samhällen kan gå igenom. Och vi ser den processen tråkigt nog i vårt samhälle. Vi ser hur det som vi har tagit för givet när det kommer till våra demokratiska medborgerliga rättigheter. Hur de sakta
0: försvinner från, från oss. Vilka tycker du i Sverige framförallt har, har liksom bidragit till den här smutskastningen av Julien Assange?
2: Det, det är egentligen inte så relevant liksom att prata om de enskilda personerna utan det är en systemisk, det är en systemisk fråga. Och eh, om man tittar på en institution som då exempelvis Expressen eller vad det nu kan vara eh, så består ju Expressen av väldigt många reportrar. Och... Eh, inte bara reporter, det är ju redaktörer också. Det är människor som är anställda, som arbetar och som har ett yrke och en försörjning. Eh, och, och de kommer och de går och de arbetar några år och sen så gör de någonting annat. Och i princip alla de personerna som har arbetat där och som genom årens gång jag har träffat och som har gjort hemska över Trump både när det kommer till den specifika frågan om, om Wikileaks och Assange men också andra frågor de har ju efter att de har slutat arbeta där så har ju de kommit fram och, och sagt Ja, eh, ah, du vet väl liksom att jag menade inte det där personligt eller på riktigt utan det var bara mitt jobb liksom. Du behöver inte ta det där på allvar, eller hur? Vi är ju kompisar ändå. Liksom. Eh, och och det, är, det är redaktör efter redaktör efter redaktör efter journalist efter reporter efter grävare. Och, och det är samma fenomen som man ser att de här personerna ser sig själva som ingenting annat än, eh, ja byråkrater som gör ett jobb och, och det är ju det som vi som civilisation har trott att vi har lärt oss av utav eh, ondskans banal- banalitet. att Det bär ändå ett ansvar för dina, dina handlingar men vi kollektivt sett gör vi ändå exakt samma sak. Det är som att historien kontinuerligt upprepar sig och att eh, för att i den stora konkurrensen som finns, kunna ha lite privilegier kunna ha ett lite schysstare schysstare bostad så tummar man på på det som man tycker är rätt och fel för att det är så som systemet funkar.
0: De första åren som flykting på ambassaden kunde Assange fortsätta sitt arbete med Wikileaks men levnadsvillkoren försämrades med tiden i synnerhet efter att Ecuador 2017 fick en USA-vänlig president. Assange får inte längre tillgång till internet. Han övervakas konstant och utsätts för ständiga hot och trettavisningar.
1: And that's really part of what torture does. You know, you you create a threat scenario. Here is the extradition to the US in inhumane detention conditions. That's a constant threat where people can never relax. Then you isolate them from positive influences. Internet is cut. You're in the embassy. You can no ha, not have any visitors anymore. You're all alone. Then you start harassing them and creating an arbitrary environment with so many rules so that you cannot keep them because they change every day.
0: Seven years without charge. Why my children
1: grew up without them?
0: När Assange talar från ambassadens balkong i maj 2017 låter han fortfarande sammanbiten även om åren som flykting tagit ut sin rätt. That is not something that I can forgive. Det är not something that I can forget. Idag är Assangens skugga av sitt forna jag. Han anförtrodde Meltzer att han hoppas kunna ta livet av sig om domstolen beslutar att utlämna honom till USA.
1: When I visited him one of the first things himself to be extradited alive to the United States and he was very clear about this he said that he would if if the decision is that he will be extradited he will commit suicide and he will find a way to do that and two days before i visited him they had found a razor blade in his in his closet
0: and sista desperat möjlighet att kunna styra sitt öde
1: i just did not speak about this publicly because i felt this is his last bit of control over his own fate
0: För ungefär ett år sedan beslutade brittisk domstol att Assange på grund av självmordsrisken inte kunde utlämnas till USA. Nyligen ändrade man det domslutet. Londons
2: High Court bedömer nu att Wikileaks grundaren Julian Assange kan utlämnas till USA och ändrar därmed ett tidigare beslut från en lägre instans. USA vill åtala honom på 18 punkter, bland annat dataintrång och spioneri. Om han skulle dömas för alla dem så skulle han kunna få ett fängelsestraff på upp till 175 år.
0: Det som gör fallet Assange så viktigt är att det är ett prejudikat. Det handlar i slutändan inte om honom som individ- det spelar ingen roll om han är narcissist eller helgon. Det är journalistiken och det fria ordet som sitter inspärrad i ett
1: högriskfängelse. Brottet är
0: att ha avslöjat makthavares kriminella handlingar.
1: Om jag gav dig nu en USB-stick. With collateral murder video number 2.
0: Meltzer erbjuder mig en hypotetisk USB-sticka, låt säga collateral murder del 2, eller en fortsättning på diplomatläckorna. Would you publish them?
1: Skulle jag publicera? Ten år sedan, you might. Now? I trust you're less sure about it, because you look at Julian Assange, you see what's happening to him, and you think maybe it's not a good idea.
0: Jag skulle nog säga Meltzer vara betydligt mer tveksam än för tio år sedan. Och det är syftet med den utdragna lynchningen av Julian Assange och sända ett avskräckande budskap till alla världens journalister.
1: That's what they want. They want you and your millions of colleagues in all countries in the world to be afraid to publish their dirty secrets. This case has really this me. Now this illusion is painful, but it's also healthy because you're no longer under illusions.
0: För den som klamrat sig fast vid bilden av Sverige som en oas av rättssäkerhet och av våra myndigheter som pålitliga borde läsningen av fallet Juliana Assange innebära ett välbehövligt uppvaknande
1: it means that you were in an illusion before and unfortunately it also means that a large part of the public is in an illusion as to the integrity of their authorities.
0: Nu får vi se Johannes Vasstrom tillbaka som journalist.
2: Jag, jag har ju inte gett upp journalistiken helt utan det jag har kommit att inse är att <coughs> Det finns så pass många begränsningar i vad man kan göra idag. Och och jag har gått igenom så pass många olika gräv som inte har publicerats av olika anledningar. Som har varit väldigt graverande. Och där både mina redaktörer och kollegor har varit helt chockerade över att det här inte har kunnat publicerats. Och när när man märker det tillräckligt ofta och förstår att det här får man inte röra, det här får man inte röra, det här får man inte röra, det här ska man inte röra. Då ställer man sig såklart frågan, vad är poängen med att fortsätta om jag ändå vet att de viktigaste ämnena de får jag inte vidröra? Så att jag tror att det fortfarande finns ett litet utrymme till att göra någonting intressant. Det utrymmet är väldigt mycket mindre idag än det var för några år sedan- och, och samtidigt så är den absolut viktigaste aspekten att, att försöka att behålla sin egen integritet och att vara ärlig med det man gör. Och går det inte att betala hyran genom att vara ärlig? Ja, då får man ju se till att försöka att betala hyran genom att vara ärlig med något helt annat som inte är journalistiken. What's that I hear now ringing in my ears, I hear it more and more, it's the sound of freedom calling, ringing up to the skies, it's the sound of the old ways of falling, you can hear it if you try,
1: you can hear it if you try.